0: Buenos días, 1 de agosto, día de, por lo menos antes, era día así como oficial de vacaciones, los jefes siempre decían, no, yo mis vacaciones en agosto, me alegra, me alegra mucho de, de verte aquí, de estar juntos en esta mañana, tengo una muy buena perspectiva, se ve la iglesia con bastante afluencia, más todo lo que nos están viendo por internet y eso es una, una buena señal. Eh, estamos en una serie que se llama El reino de los cielos es semejante y en esta mañana tenemos que hablar acerca del, del descanso. Esa es la intención, la idea y también del, del trabajo. Hay una relación entre el, el trabajo y el descanso y vamos a estar viendo algunos textos. Y, uh, pero antes de empezar estaba viendo la, la presentación de de esta niña preciosa y de, su, de los padres, también presentamos a los padres. <ríe> ah, me acuerdo de, de cuando mi hija mayor nació, ella dormía, como dijo nuestro amigo, no recuerdo su nombre el, el domingo pasado, muy, muy fatal. Ah, nuestra hija dormía muy mal y tuvimos que aprender a descansar los padres <ríe> y y también nuestra hija hay un libro había un libro imagino que está todavía editado se llamaba duérmete niño del doctor Steevil, creo que era y tuvimos ahí un proceso en el que eh, teníamos que enseñar a dormir a nuestra hija y nosotros también poder poder descansar ah, necesitas descansar sí yo creo que sí no más allá de tomar un tiempo de receso o vacacional ese es un poco el enfoque en esta mañana, tener una sensación integral acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra, de la importancia del descanso en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y yo estoy confiado que Dios en esta mañana nos va, nos va a enseñar a través de, de su palabra. Ah, Sabes que Jesús vivió el principio del descanso. Que El Padre establece en Génesis capítulo 2, del versículo 2 al 3, y Jesús lo vivió, él eh, más allá de, de cualquier circunstancia biológica que es necesaria, sino que lo entendió como algo importante, como un principio vigente para nosotros y necesario para nuestro desarrollo en nuestra vida personal y lógicamente para el crecimiento. Sabes que si quieres crecer necesitas descansar. Y sobre todo en estas etapas tan importantes de la vida, el, el descanso es, es muy importante. Uh, leemos juntos Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Ahí lo tienes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la, la obra que había hecho. Amén. El Señor vio toda la actividad y estableció, hay un principio que nos sirve para nosotros, y como he dicho, Jesús vivió. Jesús sabía descansar, descansar, um, Dice Marcos capítulo 6, verso uh, 30 31 que él es un poco en el contexto de la alimentación de los 5000 que un poco antes de todo eso él se apartó con sus discípulos a un lugar específico para descansar. Lo Jesús uh, vivía este principio y él sabía descansar. ¿Sabes que podemos irnos de vacaciones y no descansar? No quiero amargárselas a nadie. No quiero venir a aguar la fiesta a nadie, a planificándolo todo un año. Tengo estos días aparte, he conseguido juntar cinco, seis, ocho días y, y espero y oramos que puedas descansar en este tiempo porque es importante. Pero no siempre las vacaciones son sinónimo de descanso, sino que tenemos que tener eh, la, la capacidad de aprender a, a descansar. Luego sucede algo interesante que es... Eh, Jesús se durmió en medio de una tempestad, en medio de una tormenta. En Mateo 8, 23, conoces la historia, dice a sus discípulos pasemos al otro lado y mientras están pasando al otro lado se sucede una tormenta y la Biblia dice que Jesús estaba dormido. Y yo no sé si había ahí un poco de sentido del humor por parte de él o había una enseñanza más profunda acerca de lo que los discípulos tenían que aprender en esa situación. Pero es cierto que Jesús... Dormía en circunstancias donde aparentemente había peligro o había eh, situaciones desfavorables. Jesús también eh, madrugaba para orar, eso lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 35. Y el, el, el madrugar puede ser desde un punto de vista natural, como algo que no tiene mucho sentido con, con descansar, es decir, o sea, cuanto más duermo, más descanso. No siempre es así. A, a mí me pasa, cuando a veces es cierto que a veces necesitamos dormir un mínimo número de horas, dicen los, los científicos, los que saben, dice, pues entre siete, ocho horas más o menos es el tiempo que necesitamos para recuperar, para que nuestra mente, para que haya una, un proceso de restauración en todo nuestro cuerpo pero el, el madrugar a veces nos ayuda luego a poder descansar. Sucede algo como con el diezmo, que hemos orado por el diezmo, tenemos la costumbre y el hábito de, de diezmar y de ofrendar. Y son cosas que desde un plano natural igual no se entienden. O sea, es decir, ¿cómo es posible que nosotros nos administremos mejor con un 90% que con un 100%? No tiene sentido. Es mejor tener 10 que tener 9%. O sea, es mejor dormir más horas para descansar más. No siempre es así. Hay un principio ahí que nosotros tenemos que eh, comprender y eh, fiarnos de que funciona en el, en el plan y en el modelo en el cual Dios ha establecido. Y a veces tener el hábito de madrugar es bueno para nuestro descanso. Y Jesús eh, madrugaba. Uh, Jesús, lógicamente, se, ejer se ejercitaba el contexto de la época, pues no había la facilidad de transporte que ahora, pero él caminaba grandes distancias y es importante en la medida de lo posible no tener una, una vida sedentaria, ¿No? a veces no podemos descansar porque no estamos cansados, no hemos ah, eh, tenido una jornada en la cual hemos desarrollado nuestra actividad con, normal, con normalidad y nos cuesta descansar precisamente por eso, porque nuestro cuerpo... No, ha sido, eh, no, no se ha cansado, Jesús también delegaba y esto es importante para mí y lo comparto. A, a Jesús le, le gustaba ir a determinados lugares, uno de ellos era Betania, en Betania estaba la casa de, de Marta y de María y de, de su amigo Lázaro y en la Biblia vemos que a él le gustaba ir allí, que pasaba tiempo allí y yo entiendo que él allí ah, tenía un descanso, podía compartir, Acerca de un montón de cosas. Y yo te pregunto, ¿tú tienes algún sitio especial al que te, te, te gusta ir? En el cual encuentras uh, paz, en el cual encuentras un buen ambiente, donde encuentras condiciones favorables para poder descansar en todo tu ser. Yo, yo te, hay un sitio que solo sé yo, al cual voy a orar cuando ya no puedo más. Es un sitio que tenemos ahí... Dios y yo digo, y cuando voy ahí y utilizo un lenguaje fuera de todo contexto para quedar bien, sino donde verdaderamente desgarro mi alma y tengo ahí un tiempo con Dios, y siempre que voy a ese lugar salgo con descanso, salgo renovado, salgo refrescado, paso tiempo allí en el cual estoy uh, descansando, en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser. Te sugiero, igual ya lo tienes, que encuentres esos lugares, lugares de confianza, lugares de paz, lugares de, de verdad en el cual puedes ir a tener encuentro con Dios, encuentro con gente que te va a ayudar a poder descansar. En esta mañana quisiera que fuésemos a, a tratar de, de navegar un poco en profundidad e ir más allá de cualquier consejo que hayamos en un nutricionista o en un gimnasio o en un, en un terapeuta, sino que pudiéramos ahondar en lo que es más importante como para nosotros, que es lo que Jesús quiere decir en este texto de, de Mateo 11, en el cual quiero que estemos centrados en esta mañana, cuando él dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, y yo os haré descansar, yo os daré descanso. El reino de los cielos es semejante a aprender a descansar, En la Biblia entendemos la figura del rey y del reino como algo importante. Entonces, más allá de cualquier eh, contexto político o idea política, de la cual estoy totalmente alejado, quiero entender que Dios nos enseña con estos principios. O sea, es decir, ¿hay un rey en tu corazón? Porque seguramente tenemos una relación con Jesús en la que nos gusta que Él nos salve, estamos aprendiendo que Él sea nuestro Señor, queremos verle como nuestro amigo, pero verdaderamente Él ocupa el, el trono de nuestra vida, Él es el Rey de nuestro corazón, porque eso es importante para poder descansar. El reino de los cielos es semejante a aprender a descansar. Y yo necesito que alguien superior a mí dirija y gobierne mi vida. Yo he llegado a esa conclusión y cada día estoy más convencido de ello. Y que ese rey, esa figura de autoridad, de máxima autoridad y de gobierno, establezca patrones y me dé protección y seguridad en cosas que yo no soy capaz de alcanzar. Es decir, a mi vida le viene bien que Jesucristo sea rey, no solamente sea señor y sea salvador. En el contexto del Antiguo Testamento, en el Libro de los Jueces, capítulo 21, capítulo 17, capítulo 18, sucede algo curioso que algunos habréis caído en cuenta. Cuando está ahí diciendo, en aquellos días no había rey en Israel. Dice, y en aquellos días no había rey en Israel. Por tanto, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice Jesús, dice, está entre vosotros. Y respecto al tema del descanso, al tema del reposo, cuando Jesús es reprendido por los, los religiosos, los fariseos de la época, porque sus discípulos estaban recogiendo eh, grano para, porque tenían hambre, él comienza a hablarles y decirle, hay una ley, hay alguien superior a este principio hoy. Y Jesús establece y dice, yo soy Señor del reposo, yo soy Señor del descanso. Porque el cumplimiento de esta ley es para protección del hombre y si no cumple ese principio, no sirve. Y Jesús viene a decir, no anularlo, sino a decirle, yo soy Señor de este principio. Por tanto, venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados. Y ese cansados y fatigados es grandemente cansados y fatigados. No sé cuál es tu umbral de resistencia. Hay algunos que a veces nos quejamos enseguida, hay gente que tiene cualquier dolor. No lo sé cuál es, pero si alguien aquí en esta mañana está cansado o fatigado en cualquier condición en su ser, ya sea un cansancio del alma, ya sea un cansancio del pecado, ya sea un cansancio mental ya sea un cansancio de cualquier tipo, venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados y yo os haré descansar. No nos conviene ese estado, por llamarlo de alguna manera de anarquía, en el que hemos visto que sucedía en el libro de los jueces. Dice, no había Dios, no había rey, perdón, en Israel en ese tiempo y cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía según le convenía. Y si tú lees esa historia con detalle, ves que hay corrupción, ves que el, el pueblo entra en una falta de integridad y de pureza importante. Y vemos buenos reyes y vemos malos reyes y vemos malos ejemplos. No estoy al margen de todo eso. Pero en esta mañana, en este tiempo, en mi vida yo necesito que Jesús tome nuevamente el control y el reino de mi corazón, el reino de mis pensamientos, porque quiero descansar, necesito descansar. El reino de los cielos es semejante a aprender a descansar. Como te digo, creo que se forma parte del, del plan de Dios, de la estrategia de Dios Uh, es como él en cierto modo nos ve también, dice vosotros sois reyes y sacerdotes por este principio y esta figura de autoridad que vemos uh, a lo largo de toda la Escritura y a la cual nos vamos a encomendar según nos habla el, el libro de Apocalipsis. Muy bien, eh, lo que Jesús está pensando en, en todo este pasaje de eh, Mateo 11, 28, y y 29, y lo, lo uno ahí también con eh, Juan capítulo 14, 27, en el que él está diciendo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no es una paz como el mundo, es algo totalmente diferente, no está basado en las circunstancias. Eh, tiene que ver, yo, yo no sé tú, pero si, no, yo, si yo no tengo paz en mi corazón, si yo no tengo paz en mi vida, difícilmente puedo descansar. A veces estamos atribulados, a veces atormentados, estamos afligidos, estamos en diferentes situaciones que en nuestro día a día se hace complicado. Y por eso tenemos que entender lo que Jesús está pensando y lo que Jesús está diciendo para aprender a descansar. Si Jesús me estuviese diciendo esto frente frente a mí hoy yo estaría sintiendo y viendo en su mirada, en la profundidad de, de, de su corazón, diciendo, Alfonso, no te quiero ver así, me duele verte así, déjame ayudarte, quiero ayudarte, tengo la capacidad y tengo la autoridad para ayudarte, quiero que descanses y quiero que tengas paz. Eso es lo que él está pensando cuando él está estableciendo todo esto y este, esta manera de hablar de Jesús en el capítulo 11 es como un poco diferente porque si lees el capítulo está hablando antes acerca de ciertos milagros que han sucedido en, en ciudades. Esta, creo que habla de Capernaum, Corazín y dice que esos milagros no han traído arrepentimiento. Y recojo un poco el hilo de lo que ya habló el domingo pasado acerca de Juan el Bautista, cuando el, el mensaje, el reino de los cielos, dice arrepentíos. Y me llama la atención, a veces los milagros, las señales, yo las quiero ver, yo las he vivido y anhelo que sucedan en el medio de nosotros, pero nos tienen que llevar al arrepentimiento. Y como que Jesús a partir de ahí como que comienza a hablar a todos. Por eso ese mensaje es, venid a mí, quienes? Todos. Sin excepción. Sin ninguna norma, sin ninguna preferencia de ningún tipo. Porque la Biblia dice, tú lo sabes bien, él fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Y él había seguido como una especie de norma o, y dijo, a todos, venid a mí, todos los que estáis cansados, fatigados, y yo os haré descansar. Sabes, Él es el único que tiene la capacidad de llegar a lo profundo de nuestro corazón. Tenemos, como te he dicho antes, cierta fortaleza en, en nosotros y podemos avanzar y podemos tirar y podemos esforzarnos, pero Él sabe bien lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y yo lo vivo así y de esa forma te lo quiero transmitir en esta mañana. Es como si Jesús nos, nos dijera a los que estamos cansados y fatigados, grandemente cansados y grandemente fatigados. No te quiero ver así, me duele verte así. Deja que te dé de descanso. Deja que mi paz, la misma paz que comparto con mi Padre, que no es una paz circunstancial basado en unos ahorros, basado en un plan de pensiones, basado en un sistema fiscal o hospitalario, qué sé yo. Porque eso puede cambiar y es variable. Sin embargo, la paz de Dios, mi paz, te invito a participar de mi paz. Eso permanece para siempre. Eso es invariable, eso es infatigable, eso Tra traspasa absolutamente cualquier barrera y llega a lo más íntimo de nuestra alma y puede darnos el descanso y la paz que necesitamos ¿cómo aprendo a descansar? eso está diciendo Jesús ahí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo primero que yo quiero entender es que estoy a un paso de poder descansar. Tú estás a un paso de poder descansar. El reino de los cielos es semejante a aprender a descansar. Y lo que Jesús me está diciendo es, ven, no vete. Y si yo, por las circunstancias que sea, estoy desarrollando o algo en mí está creciendo que lo que necesito es irme o alejarme, estoy equivocado. Porque el principio que Dios establece es, el descanso se basa en que vengas, no en que te vayas. Y que vengas, ¿a quién? A mí. No a una ceremonia no a una serie de enseñanzas, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vengas a mí directamente, sin filtro, sin intermediarios, ven a mí. Y eso, ¿sabes qué es? Un paso. Solamente es un paso. Estamos a un paso de poder descansar. Y lo puedes ver bajo tres aspectos. Lo tengo aquí anotado y te lo leo puedes verlo como simplemente algo imperativo, es decir, obedecer una orden y a algunos les gustará verlo de esta manera, no, no, es que es venir, no hay, no hay duda, no es una sugerencia, está bien, ven entonces, si Jesús, si tú estás escuchando la voz de Dios en ese tiempo y ves esto como no es una orden para mí, entiendo que más allá de que lo, lo sientan, que lo entienda, quiero obedecerlo, felicidades. porque así es, puedes verlo como aceptar una invitación, casi como algo de, de, de educación o de respeto o de cortesía, está bien, míralo de esa manera, a Jesús le sirve, acepta su invitación, solo es un paso. Puedes verlo como simplemente una respuesta a una iniciativa, vamos a ver qué pasa, en cualquier caso estás a un paso. Yo estoy a un paso, que tiene que ver con acercarme, venid, no con alejarme de Dios. Lo que sucede cuando damos este paso, que lógicamente tiene que ver con nuestra fe, es que sucede un intercambio, donde uno es el que otorga, es decir Jesús, y uno es el que recibe. Eso es lo que sucede ahí. Cuando yo lo acepto, digo, venid a mí los que estáis cansados y cargados y trabajados, y yo mismo me voy a encargar de daros descanso. Sucede el que un intercambio donde yo recibo y él otorga. Porque Él es Rey, no solamente es Señor y Salvador, sino que tiene toda autoridad. Eso dice Mateo 12, todo poder me ha sido dado en el cielo y, la, y en la tierra. Es decir, el compromiso del descanso está sustentado sobre mi persona. Porque yo tengo la capacidad y tengo la autoridad y tengo el poder de hacerte descansar más allá de cualquier situación de fatiga, de estrés, de inseguridad, de complejo, de dolor. Más allá de cualquier de esa situación, yo tengo la capacidad y la autoridad de poder darte descanso. ¿Sabes por qué lo que a Él le mueve, lo que Él piensa? Porque le duele vernos así, porque Él nos ama y Él quiere extender su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Dios quiere que me acerque a Él, no estar lejos. Y mi descanso es algo integral, no solamente algo intelectual, o del alma o del cuerpo. Claro que estamos en diferentes etapas de la vida, tenemos diferentes contextos y situaciones. Lo bueno es que el descanso no te lo estoy prometiendo yo y no te lo está prometiendo ni siquiera una organización, ni siquiera una iglesia. Dios mismo te está prometiendo el descanso. Y Él tiene la capacidad de darnos descanso intelectual, Darnos descanso en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Pero si el primer paso tiene que ver con la fe de acercarnos a Dios, el segundo tiene que ver con formar el carácter. Esto me parece interesante. No sé si lo habías pensado alguna vez. ¿Sabes que a veces es nuestro carácter el que nos roba el descanso? Y necesito que Dios trate con mi vida, es decir, Jesús, Rabí, maestro perfecto, máxima autoridad me dice, aprende de mí, aprende conmigo. Y habla ahí dos palabras que tú las sabes y las conoces, que habla cuál, manso y humilde. Luego mi carácter necesita ser tratado y trabajado para que yo pueda entrar en el descanso que está pensando Dios, ojo, a lo mejor tú estás Está, me dices, Alfonso, estoy bien, de verdad, interesante lo que dices, pero no es para mí. Amén. Pero quizá hay alguien que está necesitando ese descanso profundo y verdadero al cual Dios está llamando y el cual está abierto y accesible para cada uno de nosotros. Entonces, mira, necesitas aprender de mí que soy manso, que quiere decir dócil y suave en el trato, Libre de arrogancia y presunción. Y dices, yo, yo no soy así, ¿no? Te dicen eso como dice, a mí eso no me pilla. Muy bien. <risa> Habla de alguien que tiene una gran fuerza interior, la cual le da la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso significa ser manso. Y eso significa con ser, tener la capacidad y haber llegado al, al punto de entendimiento de decir, sé quién eres tú y sé quién soy yo y necesito que ordenes mi vida, necesito que gobiernes mi vida, necesito que me enseñes y para eso necesito el qué, no ser soberbio en mis pensamientos o soberbio en mi entendimiento para que la voluntad de Dios se pueda cumplir en mi vida y no pueda estar batallando con eso. Es decir, a este punto, fíjate, es al que te quiero llegar. No lo entiendo bien del todo, pero me fío de ti. Decido confiar en ti. Decido aprender de ti. La humildad tiene que ver con no ser ostentosos, estar ausentes del ego, como te he dicho, también en nuestras estructuras mentales que todos tenemos. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice Considerados, considera a los demás como superiores a uno mismo. y Dios quiera que el, el Espíritu Santo esté influyendo en esta mañana, en este lugar y nos esté a cada uno llevando... A, a, a lugares, en, en nuestros recuerdos, en nuestra mente, en nuestras situaciones, en las cuales nos muestre momentos en los que nos hemos comportado con soberbia, con orgullo, con altivez y la consecuencia de eso, ¿sabes cuál es? Te lo digo por propia experiencia, que no he podido descansar. Me he ido a mi cama y me ha costado descansar, no he tenido... Esa paz de la que dice, el, el, creo que es Proverbios, ¿no? En, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces gracias. Manso, humilde. Quizá esto solamente es para los que están realmente cansados y cargados, conscientes de sus limitaciones. el contexto en el que Jesús está hablando aquí en este capítulo 11, dice, estas cosas las he escondido a los sabios y a los, a entendi y los a entendidos, y se las he mostrado a quién, a los niños. Yo necesito que Dios trabaje con mi carácter, porque cuando mi carácter es tratado por Dios, y bajo estos dos principios de la mansedumbre y de la humildad, significa que voy a poder descansar mejor. En el descanso que él está pensando, un descanso integral, no solamente tener un buen, un buen colchón, y tener un buen sitio en el que dormir. Porque a veces nos vamos de vacaciones y no descansamos, a veces nos vamos a la cama y nos cuesta dormir. Sin embargo, el descanso de Dios es profundo, es puro, es perfecto y es integral. El descanso del cual el Jesús está hablando aquí, el reino de los cielos, es semejante a aprender a descansar. Se me hace muy curioso que tiene que ver con un instrumento de trabajo, el cual es un yugo. Luego hay una relación entre, a lo mejor lo que necesito es aprender a trabajar, si aprendo a trabajar, la consecuencia de que eh, trabajo en orden, trabajo dirigido, trabajo consentido, eh, va a producir en mí un descanso porque el, el yugo, todos lo sabemos, ese, ese instrumento que se le pone a los bueyes para que vayan en parejas y puedan tirar conjuntamente y hacer una labor de fatiga. Y Jesús lo que me está diciendo a mí es decirle, necesitas aprender a trabajar conmigo. Necesitas aprender a trabajar conmigo. Hace unas semanas eh, Vanessa habló acerca de todo esto, de la importancia también de, de entender que allá donde estamos y en la, la, la forma en la que Dios nos dirige y nos tiene a cada uno en un lugar, tiene un propósito. Y parte de ese propósito es que yo entienda que mi jornada de trabajo es bien diferente cuando yo le pongo a él al comienzo del día, en el centro de mis pensamientos, en el centro de mis intenciones. Es decir, tengo que ir a tener una reunión, o tengo que ir al hospital, o tengo que ir a la clínica, o tengo que ir al taller, o tengo que ir al, al, al supermercado, o tengo que ir al restaurante. Allá donde Dios estamos cada uno. Pero yo soy consciente de que el yugo de Jesús al cual yo quiero someterme, Él está trabajando conmigo. Y cuando yo no puedo, y cuando yo no sé, y cuando yo no entiendo, ¿sabes quién puede? Él puede. Entonces, Estoy siendo enseñado por Jesús directamente en mi manera de trabajar. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Cuando termine la jornada que he tenido un buen día de trabajo. Me he cansado, me he fatigado, a lo mejor las cosas no me han salido en el tiempo y en el momento que yo quería, pero tengo paz y voy a poder descansar porque he sido sometido a ese instrumento de trabajo al cual Dios me dice que es importante para mí para poder descansar. Él me sostiene, Él me enseña, Él me dirige. Y necesito, para descansar bien, aprender a trabajar bien. Esto es algo que resiste el tiempo y resiste las pruebas y resiste las circunstancias. Yo sé que tú lo has vivido en alguna ocasión. Algunos quizá están un poco descubriendo todo esto. Pero esto, esto perdura en el tiempo. Esto... Eh, está por encima de cualquier sistema político y cualquier sistema financiero. Las promesas de Dios son eternas y todo lo que Jesús está aquí enseñando en este principio para mí acerca del descanso y acerca del trabajo pasa la prueba generacional y pasa la prueba del tiempo. Es para todos y es válido para todas las generaciones en todas las edades. Mi descanso está en una persona, entonces. Más bien, mi descanso es una persona. Mi descanso es Jesús. Mi descanso es Jesús. En su único poder, en su única autoridad. Él no está diciendo, mira, vamos a ver qué puedo hacer. Él no nos está encomendando a ningún otro paso ni a ninguna otra situación. Él nos está diciendo que la consecuencia inevitable de acercarnos a Dios, de aprender del carácter de Él con su mansedumbre y con su humildad y aprender a trabajar junto a junto con Él, es que Él mismo me va a dar descanso. No necesito acceder a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona. El descanso para mi vida es Jesús. El reino de los cielos es semejante a aprender a descansar. Yo necesito que Jesús me enseñe día a día porque mi descanso está en Él. Es su promesa. Esto no tiene que ver con ceremonias y otras cosas. Tiene que ver con esa relación personal de la cual tanto hablamos a lo mejor incluso hablamos hasta poco pero a la cual es una invitación para todos venid a mí venid a mí y yo os haré descansar como te he dicho antes esto tiene que ver bastante con el tema de mi paz os dejo, no es una paz circunstancial que vemos en Juan 14 27 ah ¿Cómo sucede todo esto? Y trato de ir terminando o, o aterrizando. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se trata de él mismo. Se trata de que el, el, el reino de los cielos significa que yo mismo estoy viniendo a cumplir y a suplir todas vuestras necesidades. Y desde ese punto, desde ese, desde ese antes y después en el cual Jesús se establece como Rey en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestro corazón, es porque Él ha tomado la autoridad y nos ha servido y nos ha enseñado con el ejemplo para comprar ese nivel de autoridad al cual tú y yo podemos acceder por su invitación, es decir, por su gracia y por su misericordia. Todo esto, el propósito de Jesús es que tengamos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan ya se habló también acerca de esto el domingo pasado y casi que quisiera yo terminar así en esta mañana lo que significa ese, ese texto, ese versículo para mí tiene que ver con la capacidad de resistir. Y la capacidad de resistir está ligada al descanso. Esa violencia de la que habla significa resistir cuando la tempestad viene, resistir cuando las, las adversidades vienen contra nosotros y somos capaces de estar ahí firmes. Pero yo tengo que ser muy consciente de que no son mis fuerzas, de que no es mi inteligencia, de que no es mi capacidad, más bien es lo que Él me da y lo que Él produce y forma en mí por el amor que Él me tiene. Y Él va a estar conmigo en cada situación, a cada instante, a mi lado. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Yo creo que ese es el fondo de todo este mensaje que vemos que Jesús está enseñando para todos. Y Él nos ve y cuando estomas mal, Él nos se ha, encuentra la manera de llegar a nosotros y decirnos, no te quiero ver así, levántate, descansa, ven y acércate a mí y yo te, te voy a dar la capacidad de descansar. Yo te voy a enseñar a descansar tú y yo vamos a trabajar juntamente, codo con codo, y vas a ver cómo va a ser un buen trabajo, va a ser una buena jornada de, laborable, y vas a poder llegar a tu casa y tener paz y poder descansar. Dice Porque yo mismo me voy a encargar de que esto se cumpla, es mi palabra, son mis palabras, es mi promesa para ti. Y eso nos da fortaleza en esa capacidad de poder estar Bajo la protección y bajo el cuidado del rey, bajo su reinado. Amén. Así es. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? ¿Por qué no adoramos a Dios por un tiempo? Si te pones en pie... cosas que por lo menos a mí me cuesta transmitir, y me, no, no encuentro a veces las palabras, pero tiene que ver con que realmente Dios nos está mirando a cada uno de nosotros en esta mañana. Realmente Él está en este lugar. Más allá de nuestras emociones y más allá de nuestros sentimientos, dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Él está allí en medio de ellos y lo que trato de transmitirte es que mira parte de esa enseñanza es como que Jesús está diciendo no permitas que la fatiga, no permitas que el peso del pecado te siga amargando la vida lucha contra eso da ese paso acércate, ven a mí venid a mí todos hay lugar para todos no hay distinción no hay privilegios es entre Dios y tú y tú y Dios pero no salgamos de este lugar no dejemos este tiempo sin que Dios ocupe ese lugar de rey en nuestras vidas de autoridad y de gobierno sobre nosotros ¿Por qué no levantas tus manos Propias palabras, le das gracias a Dios y encuentra la forma de aceptar esa invitación, ya sea por, por obediencia, ya sea por, por lo que tenga que ser. Pero acércate a Dios, da ese paso: venid a mí, venid a mí. Todos, todos, gracias, Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos